0: L'Allemagne prend position au sujet de Taïwan. La ministre allemande des Affaires étrangères exhorte Pékin à ne pas faire usage de la force à l'encontre de l'île. Pensez-vous qu'une résolution pacifique est possible au sujet de Taïwan Faites-nous part de vos compréhensions ci-dessous et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Bienvenue dans Regard sur la Chine. La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, était en Chine. Elle a lancé un avertissement à Pékin, ne pas utiliser la force militaire contre Taïwan, qualifiant cette possibilité de « pire scénario au monde ». Une escalade militaire dans le détroit de Taïwan, où, comme je l'ai dit, 50% des livraisons économiques transitent, serait le pire scénario au monde. Elle a ajouté que l'Europe jugerait inacceptable toute solution non-pacifique au problème de Pékin avec Taïwan. « Les conflits ne peuvent être résolus que de manière pacifique. Une modification unilatérale et violente du statu quo serait inacceptable pour nous, Européens. » Ces remarques contrastent avec celles du président français Emmanuel Macron, qui a exhorté l'Europe à ne pas se laisser, je cite, « entraîner dans des crises qui ne sont pas les nôtres au sujet de Taïwan ». Les commentaires de Macron ont suscité des réactions négatives de la part des États-Unis et de l'Europe. La Chine a récemment organisé des exercices militaires à balles réelles autour de Taïwan à la suite de la visite de la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen en Californie et de sa rencontre avec le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy. Mais à l'instar de Macron, la ministre a appelé la Chine à tirer parti de son influence sur la Russie et à contribuer à mettre fin à la guerre en Ukraine. C'est pourquoi je fais également campagne lors de ce voyage pour que la Chine, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, défende la paix dans le monde et contribue à faire en sorte que la guerre d'agression brutale de la Russie prenne une juste fin. Elle a fait remarquer que seul Poutine pouvait mettre fin à la guerre d'agression en Ukraine. Elle a aussi souligné que c'est la Chine qui a le plus d'influence sur la Russie. En réponse, le ministre chinois des Affaires étrangères a déclaré que la Chine était prête à continuer à œuvrer pour la paix. Mais en ce qui concerne Taïwan, il a déclaré que tout pays qui reconnaît le principe d'une seule Chine devrait s'opposer résolument à l'indépendance de Taïwan. La Chine communiste revendique Taïwan comme faisant partie de son propre territoire, bien qu'elle ne l'ait jamais gouvernée. Le président brésilien Lula da Silva était à Pékin et un point a dominé l'ordre du jour, le commerce. Plutôt, il a déposé une gerbe sur la place Tiananmen. Le président chinois Xi Jinping l'a accueilli vendredi à Pékin. Lula da Silva espère que les investissements chinois contribueront à remettre l'économie brésilienne sur les rails. Les échanges commerciaux entre les deux pays sont déjà solides. La Chine est le principal partenaire commercial du Brésil. Les échanges bilatéraux s'élèvent à plus de 150 milliards de dollars. Les États-Unis sont le deuxième partenaire commercial du Brésil. Mais aujourd'hui, le Brésil lance l'idée que les pays des BRICS pourraient créer une nouvelle monnaie pour rivaliser avec le dollar américain. Le pays est la plus grande économie d'Amérique du Sud. La Chine et le Brésil ont déjà conclu un accord pour commercer dans leur propre monnaie et abandonner le dollar. Le Brésil renforce ses liens économiques avec la Chine. Le président brésilien salue une banque multilatérale dirigée par la Chine, estimant qu'elle pourrait faire la différence au niveau mondial. La nouvelle banque de développement a un grand potentiel en ce sens, qu'elle libère les pays émergents de la soumission aux institutions financières traditionnelles qui veulent nous gouverner. Le président brésilien Lula da Silva a fait ses remarques jeudi lors d'une visite d'État en Chine. La nouvelle banque de développement, dont le siège est à Shanghai, permet des prêts entre les pays membres des BRICS, à savoir le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Parmi eux, la Chine est le principal bailleur de fonds. Depuis l'ouverture de la banque, il y a une dizaine d'années, le Brésil a absorbé plus d'un tiers du financement total. Le mois dernier, la banque a nommé l'ancienne présidente du Brésil, Rousseff, à sa tête. Cette nomination est intervenue quelques jours avant le voyage aux États-Unis du président sortant Lula, qui était alors prévu. Un législateur brésilien a dénoncé cette nomination, la qualifiant d'effort pour que Washington déclare la guerre aux BRICS. Rousseff a été démise de ses fonctions à la suite d'accusations de corruption en 2016. Elle a ouvertement salué le modèle autoritaire de la Chine, affirmant que le pays deviendrait la plus grande économie du monde. Faisant de Rousseff sa propre alliée, Lula envisage également un partenariat avec la Chine, et ce même s'il affirme maintenir une position de non-alignement vis-à-vis de Washington et de Pékin. Le Texas a adopté à l'unanimité un projet de loi visant à empêcher les Texans de soutenir alors insu le commerce illégal d'organes. Voici les dernières nouvelles. Un projet de loi visant à lutter contre le prélèvement forcé d'organes a été adopté par le Sénat du Texas avec un soutien bipartisan. La sénatrice Lois Colcors explique que l'objectif est d'empêcher les Texans de se rendre complices, sans le savoir, du prélèvement forcé d'organes, c'est-à-dire du prélèvement d'organes sur des victimes encore en vie. Il s'agit d'une pratique dont le parti communiste chinois est accusé depuis longtemps. Le projet de loi interdit au régime d'assurance maladie de prendre en charge des organes provenant de pays où le risque est extrêmement élevé que l'organe provienne d'une source illicite. Le projet de loi interdit la prise en charge des dépenses liées aux procédures de transplantation d'organes ou à la récupération. Si l'on sait que l'organe provient d'un pays dont le gouvernement finance, parraine ou facilite le prélèvement forcé d'organes. Depuis des années, la Chine organise des transplantations d'organes pour des patients à des vitesses qui dépassent les temps d'attente habituels dans le monde entier. Aux états unis il est courant que les patients attendent un an pour obtenir un cœur. À l'heure actuelle, plus de 100 000 Américains sont inscrits sur la liste d'attente nationale pour une transplantation. En Chine, des hôpitaux ont trouvé le moyen de greffer un cœur à un patient en 4 jours, 4 cœurs à une autre patiente en 10 jours et 2 fois à un patient en 24 heures. Un tribunal international rassemblé à Londres a conclu que Pékin prélevait systématiquement des organes par la force sur des prisonniers de conscience depuis 20 ans. Les principales victimes en particulier les Ouïghours, les Falun Gong, les chrétiens des églises domestiques et d'autres. Les Ouïghours sont une minorité musulmane de la région du Xinjiang. Le Falun Gong est une pratique de méditation pacifique dont les pratiquants se trouvent en Chine et dans le monde entier. Pékin persécute ces deux groupes en les arrêtant, en les détenant et en les torturant dans les prisons, faisant des millions de victimes. J'ai vu de mes propres yeux des sites web d'hôpitaux en anglais et en mandarin en Chine, annonçant des cœurs disponibles, des donneurs en attente. Vous savez que personne ne peut survivre à une telle transplantation. Le projet de loi du Texas fait suite à un projet de loi de la Chambre des représentants visant à lutter contre le même crime. Si la loi est créée, les Américains risquent une amende de plus d'un million de dollars et jusqu'à 20 ans de prison s'ils facilitent le prélèvement forcé d'organes, où que ce soit dans le monde. Des nouvelles sur le front du sport. La Women's Tennis Association, ou WTA, fait son retour en Chine cette année. La WTA avait stoppé ses activités en 2021. Une décision visant à soutenir la star chinoise du tennis Peng Shuai. L'ancienne championne du monde de double avait accusé un haut responsable du régime chinois d'agression sexuelle cette année-là. Les contenus la concernant ont été rapidement effacés des réseaux sociaux chinois. Peng a brièvement disparu de la scène publique, suscitant des craintes pour sa sécurité à l'international. Les médias d'État chinois ont par la suite diffusé des commentaires émanant apparemment d'elle, indiquant qu'elle était en sécurité chez elle. Une branche anglophone d'un autre média d'État chinois a également diffusé un courriel prétendument adressé par Peng à Steve Simon, président et directeur général de la WTA. Dans ce courriel, Peng revenait sur ses accusations. Ces événements ont suscité des questions. Peng s'exprimait-elle de son plein gré ou avait-elle discrètement disparu, détenue sur décision des autorités chinoises la WTA a ensuite demandé une enquête formelle et la possibilité de rencontrer Peng en privé. Les Nations Unies et la Maison Blanche ont fait des déclarations similaires. Mais après 16 mois d'annulation des tournois en Chine, la WTA écrit aujourd'hui que Pékin ne cède pas. Concluant dans une déclaration, nous ne pourrons jamais atteindre pleinement ses objectifs et ce sont nos joueurs et nos tournois qui, en fin de compte, paieront un prix exorbitant pour leur sacrifice. Le communiqué précise que la WTA a été en contact avec Peng et qu'elle est assurée qu'elle vit en sécurité avec sa famille à Pékin. La décision de la WTA de suspendre les événements en Chine aurait dû coûter des centaines de millions de dollars. Mais comme la Chine a annulé pratiquement tous les grands événements de 2022 en raison de la pandémie, les pertes sont surtout symboliques. Quatre grands tournois de tennis sont prévus en Chine cette année, dont le Master de Shanghai.